1: Le boss de Vincent Dessureau. Oui, le boss de Vincent Dessureau, que vous pouvez écouter tous les jours à 13h. Bonjour, Vincent. Salut, Caroline. Ça va bien?
0: Très bien, toi-même?
1: Ben oui, Fais ça va bien. Il fait beau soleil.
0: On est parti pour plusieurs jours de beau temps. Oui, euh, monsieur, on est chanceux. Monsieur.
1: Oui, oui, on va en profiter. Écoute, tu nous parles de gêne humain ce matin.
0: Oui, et une histoire que oui. moi m'a fait sourire, parce que le monde scientifique, évidemment, c'est très, très sérieux. Et euh, ça ça doit être, ça doit être bien fait Et un des outils qui est très utilisé dans le monde scientifique pour les statistiques pour euh, rentrer des données c'est excel même si euh on va demander ça dans à peu près toutes les... Euh, à être à l'aise avec Excel, par exemple, pour une demande d'emploi. Dans le milieu scientifique, c'est important parce que, même si c'est assez commun, c'est le programme par excellence pour rentrer des données, pour faire des statistiques. Alors, c'est très important pour les scientifiques. Et on avait un problème avec euh, des gènes humains parce qu'on va utiliser pour un paquet de recherches euh, des données sur des gènes. Il y en a des dizaines de milliers là, de gènes qui sont des petits bouts là, de la spirale de notre ADN. Et ça permet... De d'isoler certains problèmes, de faire des études pour euh, des, des maladies rares, par exemple. Alors, c'est une infinité de champs de recherche qui ont rapport avec les gènes humains. Le problème, c'est qu'il y en a tellement que certains ont des noms problématiques qui, entre autres, rentrent en conflit avec Excel. C'est le cas de certains gènes qui vont s'appeler, par exemple, il y en a un qui s'appelle March 1. Donc, M-A-R-C-H-1. Et ce que ça fait, c'est que dès que tu écris March 1 dans Excel, ça le change pour la date. Même chose pour, il y en a un qui s'appelle euh, Sept 1. Alors, ça le change automatiquement pour la date du 1er septembre. Ce que ça fait, ça cause des erreurs dans un paquet d'études. En fait, semble que les erreurs reliées à Excel, il y en a dans... Une recherche sur cinq qui oui, s'est fait bien. par Excel, évidemment, qui, euh, où on a des bases de données importantes. Alors, ce qu'on a décidé de faire, plutôt que de corriger euh, le Excel pour ne plus qu'il change automatiquement la date ou de rajouter une option pour tout simplement d'empêcher de, que ça se fasse automatiquement, eh bien, euh, on va changer le nom des gènes dans le but que Excel ne se mêle pas. Alors, euh, 27 gènes humains vont officiellement changer de nom pour, euh, bon, par exemple, là, le septembre. 1 va devenir septine 1 où euh, Excel ne fera plus euh, l'erreur et on ajoute à ça un paquet de changements dans le monde des gènes parce qu'il semble qu'à euh, une certaine époque là, au début euh, les scientifiques qui découvraient des gènes les nommaient un peu comme ils voulaient et ça donne un paquet de noms des fois un peu ridicules basés sur des même des jeux vidéo dans certains cas basés sur il euh, y a entre autres là, un gène qui s'appelle Indy pour I'm not dead yet euh, et le problème c'est que lorsqu'un médecin par exemple on enfant un un problème génétique et là ton médecin dit ben écoute c'est le gène euh, I'm not dead yet ou le gène il y en a qui s'appelle head case qui veut dire en anglais là dans le jargon euh, quelqu'un de mentalement instable ou tout ça alors certains noms de gènes ont vraiment euh, elles sont quasiment des jokes. Et si tu dis ben, votre enfant a un problème avec son gène euh, euh, Tata, ben, ça va être un peu gênant. Alors, tous ces noms-là vont évoluer, euh, seront changés vers vraiment des numéros alpha, des noms alphanumériques euh, qui ne posent pas problème avec rien et qui n'entreront plus en conflit avec Excel. Euh, et euh, on disait chez les scientifiques, ben que vu que pour Microsoft, là, aller faire des changements, c'est trop un petit bassin, même si c'est des études importantes, pour qu'ils fassent le changement. Alors, ça a été plus simple de changer euh, les noms. Et dans le milieu scientifique, honnêtement, là, je voyais sur les réseaux sociaux, il euh, y a une excitation, là sur ce changement de nom, il y en a qui disent enfin, ça fait des années qu'on demandait ça parce que rentrer des données, rentrer des données et avoir des problèmes, ceux qui ont déjà ragé sur Excel à faire un graphique, vous savez que ça peut être pénible. Alors euh, ben ça va être réglé dans les prochains euh, dans les prochaines années avec ces changements officiels de nom de gène. Hmm?
1: Il y en a combien, tu disais,
0: de jeunes? Il y en a des dizaines de milliers. Okay. Okay. Alors, euh, évidemment, il y en a 27 là, qui posaient problème sur les dates. Sauf que quand tu fais une étude, évidemment, s'il y a une place où il y a un bug, des fois, euh, tu cherches longtemps ben, avant de le trouver. Ben, ben, Et ça ben, peut changer ben, une donnée qui soit au niveau euh, de la santé humaine. C'est très important d'avoir les données précises.
1: Hum, très intéressant ça, Vincent. Écoute, pro ton prochain sujet, euh, je peux tout de suite te répondre. Euh, Est-ce que oui ou non, on chauffe son thé au micro-ondes? J'espère que non.
0: Ben, écoute... Euh, et, et là, j'ai
1: peur de ton étude, là. Tu le bon <rire>
0: feeling, parce que c'est non pour euh, la, le, le fait de réchauffer son eau pour le thé au micro-ondes. Ce que, semble-t-il, plein de gens font. Mais euh, il ne faudrait pas, selon... Et cette étude-là, d'une université chinoise, vient de paraître dans euh, le, le journal American Institute of Physics. Uh, donc ça a été, l'on dit... Euh, revisé par les pairs. Alors, c'est vraiment une étude sérieuse sur est-ce que le thé est affecté par le fait d'être chauffé au micro-ondes versus la bouilloire. Et euh, ce qu'on a fait, donc, toutes sortes de capteurs pour essayer de voir la distribution de chaleur dans une tasse au micro-ondes versus dans une bouilloire ou dans une, euh, bon, dans une poêle ou peu importe. Là. Ce qu'on se rend compte, c'est que sur euh, une bouilloire, l'eau est chauffée par le fond. Et donc, il y a le phénomène de convection qui va aller faire monter l'eau chaude vers le haut. Et faire une rotation de sorte que tout est chauffé égal. Mais évidemment, au micro-ondes, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un, euh, ça chauffe de façon inégale, et on dit que c'est, ce n'est pas approprié pour le thé qui doit être, doit être entre autres chauffé de façon uniforme, à une température précise. Sinon, le, le thé est plus amer. Euh, on fait ressortir. Absolument. Bon, on va effacer des arômes plus subtils, entre autres sur des thés blancs ou verts. Euh, le problème, Caroline, moi, j'essaie de fouiller ce matin là pour trouver une réponse. Euh, je comprends là, de faire une étude. D'ailleurs, ils ont développé une espèce de couvercle de métal là, très haut qui redistribue le champ électrique pour que là, ça chauffe de façon uniforme. Alors, tu peux mettre éventuellement ta tasse avec une espèce de grand couvercle spécial qui pourra faire euh, chauffer uniformément ton eau. Mais une cuillère, ça fonctionne pas. Juste de brasser l'eau avant de mettre la poche j'ai essayé de chercher, je, je trouve pas la réponse. Il y avait dans les commentaires sur ces études-là des gens qui disaient "Ouais, mais vous avez à brasser l'eau Et euh, mm -hmm. j'ai le même questionnement. Alors je sais pas ce que j'ai pas compris de cette étude-là, mais euh écoute, des mois de recherche <rire> pour arriver à juste me dire que j'ai à mon mon eau chaude avant. Est-ce que c'est juste quand tu, tu mets la poche dans le micro-ondes, je pense pas. Tu fais chauffer ton eau, tu brasses, puis tu mets la poche. Bon, moi ce serait ma technique pour Ouais, mais probablement vous que Ouais, mais
1: c'est parce que si tu mets la poche dans le micro-ondes, tu veux dire
0: non mais moi je mets pas, je mets juste l'eau, je la brasse, ouais. brasse l'eau, ouais. c'est uniforme, je mets la poche. Ah. Je sais pas. Ouais. Est-ce que j'aurais ouais, mystifié mais... les 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 chercheurs chinois là-dessus là juste avec ma cuillère? Je ouais. sais pas. Mais en même temps, on dit que la tasse, la tasse n'est pas chauffée uniformément, alors peut-être qu'après ça c'est pas l'idéal. Parce que la tasse
1: chauffée, c'est ça exactement, oui. c'est pour ça que c'est mieux de faire bouillir l'eau, mais en fait, même je pense que les experts vont dire faut pas que tu la fasses bouillir au complet en tout cas, peut-être une première fois mais pas la deuxième fois, faut pas que tes bouillante ton
0: thé. Ça c'est vrai. D'ailleurs, on dit j'ai même les degrés pour toi si tu veux. Le thé vert 70, <rire> le haut long, 90 et le thé noir 95 à 98 degrés Celsius. Puis, évidemment, c'est écrit sur votre petit contenant euh, en général.
1: Uh -huh. hein? écoute 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 mais c'est un art prendre le thé hein va
0: euh, le prendre oui, et le non, faire c'est un art pour vrai j'ai vu écoute au Japon la cérémonie du thé vert c'est
1: quelque chose
0: c'est ouais c'est impressionnant et euh, c'est ouais c'est mais c'est j'ai des gens qui aimaient pas le thé et une fois dans des au Japon ou ceux qui vont en Angleterre effectivement des endroits où on en boit beaucoup plus et des thés de qualité tu tu, rends, tu comprends un peu plus le buzz là euh, mmh. je pense, à quel point ça peut être... C'est vrai, notre collègue Mario Dumont est un grand passionné. de thé. je pense qu'il y en a 200 euh, chez lui. 200, c'est peut-être ah, exagéré, mais... Moi, mais... Aussi,
1: moi aussi, Ben je dirais pas 200, puis je veux pas. Je veux pas faire une compétition contre Mario Dumont, euh, en tout cas, pas au niveau du thé, mais euh, moi aussi, j'aime ben, beaucoup le thé. Et, euh, ouais, parce ouais, que ouais, celui que les Québécois...
0: On est loin, on a évolué quand même depuis le saladol. Oui.
1: Oui, oui, oui. Ce qui et Puis le picot, oui, oui, c'est ça. Exactement. Orange
0: picot, ça se trouve. Oui, oui, c'est
1: fini. Ça, on on est ailleurs. Mais quand même. Oui, oui. Et hey, merci beaucoup, fait Vincent. Écoute, plaisir. je te coupe. Puis on t'écoute dès 13h avec beaucoup de plaisir. Et moi, j'en profite pour remercier toute l'équipe. en régie, bien sûr, Joannie Henry, Alexandre Moranville et à la recherche, Marie-Pierre Caillé. Merci infiniment à toute l'équipe. Et je vous laisse au bon soin pour écouter les, le bulletin midi avec Michel Jean pour écouter les nouvelles LCN dès midi. Et je vous remercie infiniment et je vous dis à demain.